0: Tá gravando? tá começando mais um projeto lumos aqui no pegadoria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Chegamos no final de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Assim, já estamos no final há um bom tempo, mas agora a <risos> é o última final. as últimas resoluções no penúltimo capítulo desse livro, capítulo 21, O Segredo de Hermione.
1: É, a gente falou no episódio passado. Agora é o final de verdade, porque o final teve algumas partes, né? Então, agora realmente vai acabar.
0: Eu acho que antes estava arrumando para um final que a gente já sabia que ia ter que ter, né? Assim, sobre o prisioneiro de Ascaban de fato. Mas aqui ele vem um final inesperado dentro do próprio final que ela já estava narrando nos últimos capítulos.
1: É porque parecia que ia tudo acabar de um jeito triste, né? Porque vamos falar depois da vinheta.
0: você falar dessa, dessa quebra de expectativa da tristeza, eu acho que esse capítulo é o que comprova e coroa ou e amarra, sei lá qual a palavra ideal, Mais uma coisa, várias coisas que a gente tem falado ao longo de vários capítulos desse livro, que é, foram plantadas pequenas sementes e pequenas coisas ao longo da história, trama de Bicurso, trama de Hermione com escola, trama de Sirius Black, prisioneiro de Azkaban. várias pequenas coisas foram sendo desenvolvidas Meio que por, por trás não, né? Meio que junto com um ano do Harry Potter letivo. E aqui, de repente, está tudo amarrado. e fala, nossa, que história maravilhosa. Todos os é. elementos que foram trabalhados <risos> em várias partes do livro estão aqui e servem para resolver esse momento, sabe?
1: Uhum. É, eu concordo. Eu acho isso bem legal. Porque é a primeira vez que a gente vê isso acontecer tão bem na saga. Né? É, até porque ainda está no começo. Lá nos livros mais para frente, isso vai ficar mais constante, mas aqui é, é a primeira vez que a gente tem essa, essa ideia assim de: nossa, então a Hermione está sumida o tempo todo e aparecer do nada tem a ver com isso aqui e as coisas se encaixam. Não,
0: na verdade, é literalmente a primeira vez, porque o primeiro livro é: ah, Snape, Snape, Snape. É. Ah, não, na verdade é tudo uma enganação, pessoal. No é o segundo que eu... livro é, assim, a resposta de Câmara Secreta e Basilisco e tudo, vem no final, num papelzinho na mão do Hermione, fala, gente, olha aqui a resposta uhum, do nada, sim. de repente. E aqui, não, as coisas estão acontecendo.
1: Não, é que no, na Câmara Secreta, eu tenho assim, quando a gente descobre que o Lúcio Malfoy colocou o diário no balde da Gina Weasley, aí eu tive esse momento, assim, de... Ah, aquela briga com o senhor Weasley e o Lúcio Mal foi lá na loja, foi tudo envolvido nesse momento aqui, nessa confusão toda da escola.
0: Não, mas é diferente porque lá é o final que dá uma explicação. Assim, é, ó...
1: sim, sim, verdade.
0: E aqui não, aqui ele usa não coisas é chave que já estão mistério. sendo construídas uhum. e amarra todas essas coisas, não é? é, é ah, verdade. sabe aquilo lá? A explicação tá aqui. Uhum, sim. E não, assim, as coisas já estavam acontecendo e todas essas coisas que estavam acontecendo se reúnem numa mesma história. Enfim.
1: Sim, é não, verdade. Mas o que eu ia falar antes de partir a vinheta é que assim, imagina se esse livro tivesse acabado sem esse capítulo. Ia ser um lixo, né? Tipo assim, o bicurso foi executado. O Sirius. É, ah, ia ser um lixo emocionalmente, né? É, assim. O Sirius executado. O Pete Grill sumiu. Então, assim, nada da história ia ter servido para absolutamente nada. Tudo ia dar errado e ia acabar ia ser horrível. E aí você tá lá acabando, as páginas estão acabando, e você fala, nossa, não, mas espera, ainda tem mais um capítulo. Aí esse capítulo dá um outro ânimo, assim. É, uma, é tipo o rock Balboa levantando depois de apanhar, sabe? Você fala, opa...
0: É até uma boa comparação, porque do mesmo jeito que o rock o perde, né? Mas o filme termina com ele lá como se fosse um grande vencedor. E aqui, assim, o Harry perdeu também, no sentido que o Grill. Fugiu. Exato, sim, e nem puder resolver. com se unir é contra o com o Voldemort, se unir uhum. ao Voldemort. Mas mesmo assim, dá um, um, um final feliz, apesar do final político-social <risos> do de Harry Potter ser triste, né? assim, uhum. ser preocupante e ser o que, igual a gente falou nos últimos capítulos, é, é os, os acontecimentos desse momento aqui que definem diretamente o rumo da história de Harry Potter e toda a questão de conflitos com o Voldemort que vem nos próximos livros sim Mas então falando mesmo do, do, dos eventos, das coisas que acontecem aqui, né? É comentando esse. Primeiro eu queria falar, antes de falar de as minhas críticas aqui ao comportamento de Snape e Dumbledore, só uma observação que hum. eu pensei aleatoriamente nesse último capítulo é tudo isso sobre dementador e tristeza, sempre há o tratamento é uma barra de chocolate, né? É um sim. chocolate, quer dizer não necessariamente uma barra, mas aqui como eram muitos dementadores, já chega a Madame Pomfrey lá com uma super barra de chocolate, porque nem a magia tem algum feitiço capaz de lidar com isso, e a única coisa que eu pensei é, imagina um bruxo intolerante à lactose como que ele fica nesse momento?
1: ele fica com muita diarreia nossa, muito. diarreia isso.
0: será que vale? qual é o peso? Da, qual tristeza muito. que o dementador oferece e o efeito dessa barra de chocolate pode que que oferecer o que é mais triste?
1: o dementador é uma diarreia eterna essa é, é uma ótima reflexão. Coloque na balança o que vale mais a pena.
0: É, dependendo do chocolate <risos> da tristeza do Dementador, é melhor ficar...
1: Ficar triste?
0: O que passa, sabe? É.
1: Ai, ai,
0: verdade. Agora sim, Snape do Dumbledore, é a minha crítica mais ou menos... É, apesar dos dois terem comportamentos completamente diferentes, e assim, obviamente aqui eu vou criticar os personagens, mas a crítica, na verdade, é a forma como as coisas são escritas e não aos personagens. É uma hum. crítica Dick rolling Rowling aqui sobre isso.
1: Pra variar. O ponto...
0: O, é, mas é porque o ponto é, o Sirius Black, no fim das contas, não é o real criminoso. Que a gente já sabe disso. Sim. E aí o Snape não acredita nisso... E o Dumbledore acredita nisso. Uhum. E o Dumbledore, o Snape, fica, ah, é porque essas crianças foram manipuladas por feitiços de confusão. É. Enquanto o Dumbledore fica, ah, é porque eu não posso fazer nada, eu não posso provar pra justiça que vocês estão certo. Mas assim, aqui eu vou ter que falar de coisas que eu já sei do futuro de Harry Potter, mas assim, não é grande spoiler, spoiler se alguém ainda tá nesse momento. Mas. A gente já sabe que em vários momentos de Harry Potter Existem formas de ler a mente De ver o mundo pela memória de outra pessoa Poção várias da formas, verdade Poção da verdade, <risos> sabe? O Snape é um super, super pocioneiro e feitiço aí de várias habilidades Exatamente. E os caras ficam nesse papinho de Ai, ah, aqui é não tem como acreditar na conversa de duas crianças Exato. ou de um assassino. Ah, não, gente. Penseira,
1: porque que o, Dum o Dumbledore só pode tirar a lembrança da mente dele, mas ele pode tirar do rei também, não pode pôr na penseira e é, ele todo vê. mundo Dá pra
0: tirar, exatamente. Exato. Visitar o pensamento do outro. E aí tem mil mente.
1: testemunhas pra isso.
0: Poção da verdade, é isso que você tem uma poção é. da verdade. Acabou. Acabou. <risos> Não, sei, exatamente. não deveria existir prisão injusta na no verdade. Mundo que tem prisão da, uhum. da. Que tem poção da verdade. Sabe?
1: Exatamente. Apoiado. Mancada total.
0: Fico, eu fico. Especialmente isso, assim, com o Snape falando, eu já fico revoltado, mas o Snape, mas pelo o menos, Snape,
1: tem um o lado emocional. Exato. A gente pode
0: aceitar que tem exatamente. um ódio ali que independe. Ele nem quer de fato justiça. Ele quer uhum. mais uma justiça. Ele não quer. Dele, justiça. dele se vingar dos Sirius de alguma forma. Ele quer só as
1: pessoas que prejudicaram ele se dando mal.
0: Isso, ele quer é esse senso de justiça que uhum. ele quer, né? não necessariamente uma aplicação de uma justiça igualitária, mas o um senso de justiça para ele. Mas quando Dumbledore fala: "Ah, eu não posso fazer eles acreditarem". É, não, aí é é brega crianças mesmo. De você pode sim, Dumbledore. Não, e
1: nem precisa ser o dublador para isso. Qualquer bruxo, mais ou menos, já tem meios de fazer isso, né?
0: Isso deveria, inclusive, ser o um procedimento básico de justiça do Ministério <risos> Do mundo
1: da bruxo, exato. STJ, mundo bruxo aí. Fraco mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Você tem toda a razão. O que me apega mais nessa parte é só a picuinha mesmo. Eu fico muito incomodada com essa postura constante de picuinha do Snape. Porque ele é um cara que é muito rancoroso, ele não consegue seguir em frente com as coisas que aconteceram na vida dele, sabe? Toda hora fica numa picuinha de não, Sirius tem que se dar mal, e, e torcendo pra isso. E, cara, porque você vai ocupar a sua vida torcendo para o mal de alguém, sendo que sua vida já tem um monte de a fazer, que já vai dar errado naturalmente, sem ninguém interferir, você ainda fica preocupando com o um que o outro. Não. Eu acho isso muito chato, muito cansativo de
0: ler às vezes. Eu concordo, mas assim, a comparação entre esses dois problemas, por exemplo, é porque isso é um problema, mas é um problema mais de identificação ou aceitação do personagem. Assim. Sim, porque claro. Porque é coerente com o Snape, né? Claro assim, que é. Não, toda é isso. Essa é isso é uma
1: questão de é. preferência minha, exatamente. Afinidade. É isso, assim. Sim, sim. E eu concordo com você que foi mal escrito. Eu
0: também acho muito amargo e muito chato, mas como personagem. É bem eu, construído. E assim, já sabendo pra onde isso vai, eu, eu uhum. acho até. Ok, diferente, por exemplo, do Dumbledore como personagem, mas é que aí é um problema que eu tenho não só com o Dumbledore, mas qualquer personagem em qualquer obra que parte para esses artifícios, que é toda essa questão, ai, ah, não posso ajudar vocês, então vai Hermione usa aí o vira tempo para resolver a sua solução. Mas eu odeio o Dumbledore e, como diz todos os personagens que falam misteriosamente, porque precisa dar orientações em código e não falar diretamente. <risos> é, isso é Eu incômodo. acho muito chato isso. É um jeito só de querer enganar o leitor, sabe? Uhum. O Dumbledore precisa. Olha, precisamos de mais tempo e podemos salvar mais de uma vida... <risos> E aí, e se os meninos não entendem nada, fica por Dá isso mesmo, sabe? Além então, de parabéns, você já ter um não problema, não. problema
1: na mão, é. você tem dois, porque você tem que desvendar o que, que ele falou pra depois ainda resolver o problema que ele te jogou no colo.
0: Diante de um trauma que, se, <risos> que já tá tudo acontecendo, né? Exatamente. Sirius vai ser executado, Bicus morreu, seu amigo aqui no hospital, lobisomem, Sim. Pedro Pettigrew resolveu o trauma do Harry, meu Exato. pai que morreu por isso e por aí. Mas... Mistérios, porque eu não posso Verdade. falar com vocês. Hermione, usa isso daí para salvar o bicurso Sirius Black, pode ser? Tá bom, obrigado. Ah, é, eu odeio eu sou... esse tipo de escrita. Sim,
1: eu sou muito a favor de uma comunicação clara e precisa, muito. Sempre que possível.
0: É porque eu acho muito preguiçoso, sabe? Fazer um personagem que escolhe ser misterioso apenas pelo prazer de ser misterioso. Tem outras formas de fazer é, mistério é sem, numa história. É sem assim. um
1: sentido. Se eles estavam os três num assim, espaço reservado, não tinha por que ele não dar essa informação diretamente. assim.
0: Isso, não é como se fosse um código secreto numa isso. reunião para, ó, eu vou falar aqui na esperança que aquela pessoa pegue, mas ninguém mais pode pegar. Uhum. É só falar diretamente, sabe? Pro... Imagina se, a, se ele fala para Hermione isso, aí volta no tempo e Hermione desmaia sei lá, e fica o Harry lá e Sem aí? saber o que precisa Sabe, ser feito. Ele não vai saber como vai fazer. <risos> e estraga tudo de viagem Sim. no tempo. Porque, ah, eu odeio essa, esse tipo de, de escrita. É, eu
1: acho chato. Agora só, uma,
0: agora, só uma curiosidade sobre esse diálogo aí. É que nos livros fala que... O Dumbledore, quando fala isso de não poder ajudar todo mundo e tal. De não poder convencer, quer dizer, o ministério. Ele fala assim, ah, eu não vou poder... São só a opinião de duas crianças de 13 anos. Mas... Já passou o aniversário da Hermione esse ano e ela já teria 14 anos. <risos> não que é um erro, porque o Dumbledore é obrigado <risos> a saber o não... aniversário de todo mundo. Mas
1: passou o é aniversário da essa... Hermione e não tem isso na história? Ninguém comemora? Não
0: tem. Uai, nunca comemorou o aniversário é de ninguém. É verdade. Nem do Rony, nem da Hermione. Só o do Harry que comemora. Mas vamos
1: combinar? Todo mundo dá presente pro Harry no aniversário dele e ninguém comemora o aniversário do Rony e da Hermione nessa história dia nem nenhum. Nem -se, oh, se Eu nunca ninguém tinha parado pra observar isso. Que horror. Só do, do Duda ano, só o Natal e do Harry. E
0: aniversário do Harry.
1: E do Duda, que humilha o Harry. E acabou.
0: Isso. Mas os amigos dele? Nunca. Caraca. Hermione, vários presentes e tal. Harry ganha Firebolt, mas é. os outros. Tanto Não, e a
1: Hermione acabou de dar um limpador de vassoura super massa pra ele. Ele nem comprou nenhum sapo de chocolate pra ela. É isso aí. Que é amigo lixo. Não é
0: importante. Não é importante. <risos> aniversário do record? Ninguém sabe também.
1: Uau que falha. Verdade, né?
0: É engraçado, porque todo ano começa com o aniversário do é. Harry, né? É esse
1: muito é autocentrado. é dos
0: livros, <risos> e mais só o dele que é importante. Isso.
1: Mesmo. Nossa, que horror. Nossa, arruinou tudo pra mim agora.
0: Não, esse podcast só serve pra isso. A gente só reclama. A gente só reclama.
1: Não, e eu gosto tanto de aniversário que eu tô muito triste com essa informação, sério. <risos> Muito triste mesmo, Eu acho aniversário um dia muito legal, pra você refletir e tudo, e comemorar, mesmo que com poucas pessoas, e aí a história nunca comemora de ninguém, só o do Harry, horrível. Mas então, o mais importante né, do capítulo, como sempre, o título já entrega. O segredo da Hermione, que é o Vira-Tempo. E aí, assim, sobre o Vira-Tempo. Primeiro, é, você acabou de falar que a gente não elogia nada, né? Vou elogiar o design dele no filme, o desenho da, da peça, né? Eu acho muito legal, muito bonito e, assim, gosto da peça. Só que eu acho que o Vira-Tempo, se ele tivesse existido só nesse livro, ia ser perfeito. O que arruinou o vira-tempo pra mim foi The Cursed Child. Arruinou o vira-tempo, porque foi uma confusão tão grande que eu já nem entendo mais o funcionamento do vira-tempo direito. Do tanto que aquele teatro é confuso. Mas <risos> aqui, acho que funciona ok. É,
0: sem entrar nos méritos de, de criança amaldiçoada no momento, de repente, depois que a gente acabar os livros, a gente pode até fazer...
1: Animais fazer fantásticos e...
0: sobre ele também mas sim a viagem do tempo em Harry Potter pelo menos na forma do vira tempo não é uma, não tem nada sobre opções assim já o destino já está sempre escrito assim. uhum. enquanto a viagem do tempo ela não serve para mudar o mundo você não pode voltar no tempo pra mudar nada, porque as coisas já aconteceram, né? Tanto que lá na, na execução do bicurso, na cena que teve já lá. Já tava
1: definido que o isso ia acontecer. Já, já
0: estava sa sendo salvo pelo Harry e pela Hermione, isso. apesar da gente não estar vendo.
1: Não, e a gente. Só que antes de saber disso, a gente já sabe que no futuro eles vão viajar no tempo por causa da pedrinha que acerta eles e quebra o vaso lá que tava o Perebas, né?
0: Tem isso também, e o é. negócio do patrono do Harry, assim, as isso. coisas todas já aconteceram.
1: Exatamente.
0: Não é, lá, não é um de volta para o futuro que você que volta muda. Uhum. e pode mudar. Inclusive, eu não, tem um episódio do doria que eu soltei, eu acho que foi antes da gente fazer o Prisioneiro de azkaban que eu falo de viagens no tempo, assim, eu pego a série Dark, que tava acabando Sim. na época, uhum. mas eu comento as questões de viagem no tempo em várias histórias, até cito Harry Potter obviamente. Porque é um conceito que eu gosto demais, demais histórias de viagem no tempo. Eu amo acompanhar as mais variadas possíveis. E eu acho que esse capítulo de Prisioneiro de Azkaban é um dos que eu mais gosto. E esse livro é um dos que eu mais gosto, muito por causa desse momento. assim. Apesar de que agora, nesse momento de releitura que a gente faz, analisando minuciosamente cada capítulo, esse já nem é o meu ponto preferido desse livro mais, assim como já foi uhum. antes. Mas eu ainda gosto muito que tenha isso de viagem no tempo aqui.
1: Não, essa nunca foi minha parte favorita desse livro, não. É, eu sempre gostei mais da, do que a gente comentou um, um zilhão de vezes, que é essa construção mais calma dos eventos e o entrelaçamento do enredo naturalmente no meio de tudo que acontece, sabe? E talvez pelo fato de não ter o voo de morte em cima, assim, como uma ameaça constante, deixando tudo tenso. Pode ser isso também. Ele é mais rotineiro. E eu gosto disso, assim, de ver o dia-a-dia -dia deles, a vivência deles. Se tivesse um spin-off só, assim, Tipo, uma malhação em Hogwarts eu ia gostar muito.
0: Ah, com certeza. Uma historinha que é só Hogwarts isso. sem Harry Potter Exato. e Voldemort. É, né? então. Uma época normal, com certeza. Já tá demorando, inclusive, <risos> pra, pra fazer. Disney Plus.
1: Isso. Não, não é Disney Plus. Cadê? Não, Quem? É que Compra. Marx, tem que ser, né? Ah. Que é o Warner. Então, pronto você que é entendido que é Warner, dessas coisas
0: nossa, mas tá demorando muito pra lançar teve até, até chegou a ter anúncios, né, que vai ter série da Warner do mundo de Harry Potter, mas depois falaram que era mentira a gente não sabe se é mentira mesmo, é só pra despistar mas depois que a Disney fez isso tudo de série com Marvel pra todo lado primeiro bilhões de filmes e agora com Star Wars, séries, né Star Wars também fazendo a Warner tem que copiar o gente com Harry tá Potter tá comendo mosca, nossa. né eu acho. Mas voltando à discussão da, da história de fato mesmo. Uma coisa que eu acho legal observar sobre esse capítulo, é, especialmente sobre esse momento da viagem no tempo, é que a narrativa é muito, é muito frenética, sabe? Parece que eles estão ali, corre lá para Hagrid, tem que salvar o Bicurso, depois corre para pra Patrono e esperar a Lupin e não sei o que, salvar o Sirius. Só que na verdade... Passou três horas nisso tudo, sabe? Eles ficam lá mais de hora esperando na floresta <risos> e que nada acontece. Eu Só não um sei como que eles aí, não dormiram. Passa essa imagem. Uhum. É, passa que assim, ó, é corridão, viu? É rapidão. E eu acho que podia dar uma quebrada nesse clima aí de alguma... Assim, realmente não sei como, mas eu gostaria de ver, usar esse momento ali, Harry e Hermione esperando... Pra ter um papo mais profundo ali, sei lá. Hum, Hermione, essa história aí de Sirius, hein? Não, você não,
1: foi profundo, eu fui bem mais, mais brega. Eu ia ficar pensando assim, estão lá os dois parados. Poxa, eles não vão falar nada do Rony? Ou, oh, e aí, como será que tá o Rony? O que você
0: acha? Pois é, eles, a gente, <risos> é, a gente podia saber, né? Assim, é. Nossa, parece que só passou uma hora. Uhum. Mas, bicho, você passou uma hora ao lado da sua amiga... Que acabou de te mostrar que existe viagem no tempo. <risos> Exato. E que vocês acabaram só. E que ela passou um semestre inteiro
1: enganando tempo. vocês todos.
0: E que há dez minutos atrás, meia hora atrás, vocês estavam diante de um cara que era assassino. E vocês descobriram que ele não era assassino, mas tinha um outro assassino que foi Exato. responsável por matar os seus pais e tá indo se reunir com o Voldemort e nesse momento, bem provavelmente. Harry viu, teve a profecia da Sibila, podia falar, olha Hermione, aquela professora que você não acredita, ó, rapaz, olha o que rolou. Sabe? Podia ter explorado esse momento pra tantas coisas. Sim. Mas não, assim, ó, passou uma hora na floresta e é isso.
1: E tá aí, tão... pronto. <risos> Eles escutaram o pessoal chegando e acabou. É, bem... É, de fato, assim, falta dosar, né? Assim, ela fica tão... A J.K. Rowling fica tão envolvida com construir essa... Vou chamar de aventura, tá? Eu sei que parece meio sessão da tarde, mas... Ele, ela fica tão preocupada em construir essas cenas de aventura e de resolução do, do problema que tá pendente, que ela esquece, né? Tudo que ficou bom no livro, que é exatamente essa, esses diálogos e esse cotidiano, ela tira completamente desse momento que ela tinha muito pra fazer e transforma ele exclusivamente nesses eventos maiores, né? De resol, resolver... De salvamento, né? Das
0: vítimas. Eu não sei nem exatamente se é que ela esquece, porque, na verdade, esses momentos, eles ficam mais frequentes com a evolução da saga, né? Essas mini-conversas, esses papos em momentos parados, assim, eles são mais frequentes nos próximos livros. Ah, sim. Né? Esse uh -huh. livro, ele ainda tá amadurecendo nesse sentido. E ele é, muito é uma dessa transição, nossa análise, né? E eu acho que ela parte exatamente dessa compreensão do sim. que é Harry Potter depois, né? Ah, porque até ser. se for comparar com os dois primeiros livros, ele já é muito mais profundo nas conversas uhum. que ele tem, né? Sim. Só que a gente sabendo que ele ainda vai explorar isso muito mais, assim, podia já ter aqui no começo, né? É claro que, isso assim, é uma evolução natural que aconteceu na saga, né? Mas seria... É, é mais uma visão, acho que a gente já falou isso nos primeiros livros, é mais uma visão meio de remake de Harry Potter, sabe? Ó, é uma história que a gente viu sendo narrada do começo ao fim. Agora que chegou no fim, a gente... Porque isso é um processo de todas as histórias, na verdade. Né? Assim, se você vai escrever um livro, você pensa no livro, escreve o livro. Quando você acaba ele, muito provavelmente você vai ter que voltar no começo e refazer algumas coisas pra estar de acordo com o final, pra história ficar mais coesa, mais emocionante. Sim, acho que toda
1: escrita é assim, né?
0: Só que aqui são livros diferentes, né? Então não tem uhum. como ela voltar no primeiro livro e reescrever depois que já tá publicado o sétimo livro. Sim. É uma análise que a gente faz meio pra, com esse viés, só que é mais no, no, no campo de fã mesmo, né? Ah, podia ter sido assim, já que vai amadurecer. Mas, obviamente, o, pro, a própria amadurece, o próprio amadurecimento dos próximos livros vem desse amadurecimento que ela está desenvolvendo aqui. Não tinha como ela dar esse salto de uma vez. E até se ela desse, a gente podia achar muito chato, né? De repente, assim, se não veio com essa transição. Não é um livro muito infantil, para depois um livro mais adolescente, para depois um livro mais maduro. Se ela pula do infantil pro maduro, a gente só ia fechar e não ia continuar lendo Harry Potter, talvez.
1: É, pode ser. E uma outra coisa assim que aí é bem bem implicar com, a, com as coisas assim, mas me incomoda muito eles conseguirem salvar o Bicusso assim, porque poxa, o bicho é gigante, cheio de cerimônia, como que esconde um bicho daquele tamanho, sabe?
0: E o barulho, né?
1: É, é. Acho meio, sim. Eu acho que não sei, assim, é importante salvar o bicurso, é importante, até porque ele vai ter sua própria participação no resgate dos sírios depois, né? Então, assim, tudo se encaixa de novo. Só que eu acho que teria sido muito melhor se eles simplesmente tivessem pegado o bicurso e saído voando com ele, direto já, do que esconder na floresta e depois se empurrar para lá e para cá e, nossa, muito trabalho não é não me parece nada simples
0: Eu acho que todo esse processo é, a gente tem que só meio que aceitar sabe assim, realmente Ah não para pra tratar com mais maturidade mesmo assim talvez não é assim que funciona né gente. <risos> estão lá, Minha e história. aí entra todo mundo na casa pra assinar um documento aí você
1: fala mas mas, mais assim, alto é com a assim, pessoa aqui pra ela não olhar pro outro lado
0: essa parte é uma parte mais desenho animado assim, é,
1: assim, exato, né, é a parte, assim, com certeza, é a parte com mais certeza. infantil
0: mesmo que, sim e eu acho que é a parte que é ok também, sim, é ok ser mais
1: infantil né,
0: é, enquanto ela pode dar mais profundidade pras discussões aí de preconceito e paternidade e violência e esse drama pessoal do Harry esse merece ser tratado com um pouco de mais maturidade, hum. mas resgatar um o bicho resto macho, tá de boa, eu né? Acho que é ok ser tá. mais infantil mesmo.
1: É, mas por outro lado, assim, uma coisa que eu acho legal mesmo é a cena que se constrói, assim, que eles veem no filme, né? Que o cara dá a machadada, o carrasco dá a machadada, e aí eles ficam lá arrasados, e aí depois você vê que, na verdade, ele deu uma machadada na abóbora. Assim. Isso eu achei legal. Porque assim, para quem nunca é leu e é. vê, realmente acredita que houve a execução. Aí depois e é você vê surpresa que não é coisa
0: legal, né? É. Dentro dessa coisa, e dentro dessa coisa da viagem no tempo já está estabelecida, houve a machadada e mas aí depois isso. ah, por ir. Esse capítulo todo, ele é muito bom nesse sentido, "Ah, foi isso que aconteceu". Isso. <risos> Eu acho legal. Essa machadada, aquilo que você falou da jarra quebrando, e, obviamente, o Patrono, né, que eu acho que é o auge do capítulo. A
1: gente entra num ciclo, e é, isso me incomoda um pouco, nessa, você falou que gosta, né, mas eu, isso me incomoda um pouco nessas histórias de viagem do tempo. Porque, assim, se eles não tivessem viajado no tempo lá no futuro, o Perebas não tinha sido achado, e aí nada disso teria acontecido.
0: <risos> é, porque não é uma questão de se eles tivessem viajado. Eles já viajaram. Sabe? Sim, mas é, é um depois, entendeu?
1: Então, assim, Sim, é depois. toda a vida deles está é, escrita. Isso. Então, assim, qual o sentido da vida se está tudo definido? Para que, que eu vou acordar hoje se, assim, toda, tudo que eu posso me deparar já está definido por uma coisa que não é a minha decisão daquele momento?
0: Não, não mas não é necessariamente isso. Não tem a ver com não ter livre-arbítrio. Tem a ver... Ah, é muito complexa a discussão que a gente tem aqui. <risos> Tudo
1: bem, não vamos entrar nela.
0: Mas sim, aproveita e fica o jabá aí do Projeto Lumos Pagadoria. Projeto Lumos não, do Pagadoria. Do Pegadoria. É, é tem vários episódios
1: Tempo. legais lá, Ué.
0: E apesar do título de falar sobre Dark e a Viagem no Tempo, primeiramente ele não tem spoilers da, da série, além do fato que tem Viagem no Tempo, e nem tem spoiler de, de nenhuma das obras que eu trato lá, na verdade. Então vocês podem ouvir se vocês gostam disso. Mas vamos falar do Patrono, então, que é assim, o auge, que é, eu acho que é só legal falar, que é até a própria explicação que o Harry dá pra Hermione que ele se sentiu confiante pra fazer, enfim, porque ele já sabia que ele já tinha feito, sabe? entra mais de, ah, entra de novo é, de nessa novo. coisa aí da sim, escolha e do destino, mas eu gosto muito disso, sabe? Uh -huh. o que faltava pra ele era essa confiança, né? Saber que patrono. ele conseguia. E aí quando ele descobriu que ele já pode... Uh -huh. Não existe mais a dificuldade, né, assim. Quer dizer, a dificuldade ainda existe, mas não existe mais Mas a, entendeu a que lógico que de si isso
1: mesmo. é? é não faz nenhum é sentido. É difícil
0: a gente aplicar o conceito da lógica da viagem no tempo <risos> na nossa realidade, onde ela ainda não existe. Não, mas pensa só.
1: Mas... Tem, um, tem um momento futuro que ele fez o patrono. Mas esse momento só aconteceu porque ele já sabia que ele ia fazer... Não faz nenhum... isso não essa matemática é é não entra na minha mente.
0: Mas é porque é realmente um paradoxo, você não pode então, trabalhar não matemática
1: Então não faz sentido. Normal. Eu a fico muito tempo, incomodada um todo, com isso. A no tempo só já
0: é paradoxal.
1: Eu fico muito incomodada com isso.
0: Não, mas você precisa explorar mais a viagem no tempo, assim,
1: isso. Não, assim. não é porque sei. Porque só
0: você entender, você, assim, ó, para você entender, vamos fazer um comparativo de como isso poderia acontecer numa linha do tempo mais linear, por exemplo. Imagina que você tá querendo aprender a fazer alguma coisa, sei lá. Hum. Você tá querendo pular salto em altura, pular uma barra lá de sei lá quantos metros. E aí você não tá conseguindo, entendeu? Oh. Mas aí eu venho e revelo para você e mostro um vídeo em que você já conseguiu. E eu falo, né Flávia, você já fez isso. Não, isso eu só entendo, que você, Sim. Só que você esqueceu, seja lá por quê. Teve uma mini amnésia aqui. Então, eu já tive. Você... <risos> você é verdade, é super real essa história, inclusive pensando por isso lá.
1: então é você já isso.
0: sabe a partir do momento que você já sabe que você sabe isso provavelmente dá um boost de confiança em você, porque não é mais sobre uma inspiração vinda de alguém é você acreditando em você mesmo e nesse caso é o sim, você mas que como
1: eu consegui tempo. fazer esse salto no futuro, entendeu?
0: Porque você já sabia que você <risos> podia conseguir. É muito mas simples. Mas tem,
1: tem um... Look. Então, mas pra mim não é isso. Não entra na minha mente. Porque assim, tem um lugar do futuro em que eu já fiz alguma coisa. É essa ideia que me incomoda, sabe? Não tem nenhum lugar do futuro em que eu já fiz alguma coisa. Meu futuro está em aberto pra eu poder viver tranquila.
0: Apenas na sua compreensão limitada de espaço <risos> e tempo.
1: Sim, com certeza.
0: Tem que assistir, por exemplo, a chegada aí já pra ter uma outra compreensão. Qual é a
1: chegada? Era. Eu da M Adams? Da Adams, que Já assisti, ETs. já assisti. Então, já
0: aqueles assisti é entendeu? Aí a gente também já tá aí, nem é sobre Harry Potter mais. <risos> é.
1: Tá, vamos voltar <risos> então. De
0: qualquer coisa.
1: O Patrono. Então, o Harry achou que era o pai dele que tava fazendo o Patrono. Eu acho muito legal essa cena, porque ele fica na expectativa de realmente reencontrar o pai dele de alguma forma. Né? Ele fica esperando, não, foi o meu pai, né? Ele acha que foi o pai dele porque eu o patrono é, é porque igual pra né para ele
0: parece mais lógico ser o pai dele que outra do que pessoa ser ele fez outra exato
1: tempo, é, né? é. é do ele realmente ele duvida do
0: futuro do passado sei lá
1: não e por essa questão também de não acreditar nele né que, que nem se falou ele só consegue fazer porque ele já sabe que ele vai é, fazer ele ainda
0: não sabe não e assim não dá né não dá. o pai dele ele já viu por exemplo no espelho e agora ele não sabe que existe viagem no tempo. É um degrau a mais para ele conseguir ir pra essa teoria.
1: É, mas aí assim, a gente já comentou, né, sem dementadores, é um tanto exagerado, mas ele consegue superar tudo isso, porque ele tem consegue, certeza que ele já Porque ele já, já sabia fez. que ele
0: era capaz. Exatamente. Então é capaz.
1: Muito complexa essa ideia, tô muito confusa, mas tá tudo bem.
0: Mas aí, eu acho que é isso, né, assim, aí eles salvam o Sirius, tudo bem, salva o Becu, salva o Sirius. E fica resolvida a situação, fica todo mundo... É, o
1: legal desse capítulo é que ele termina no mesmo ponto que acabou o anterior, né? Ele não conseguiu fazer, o. É, assim, os dementadores apareceram, aí nesse capítulo eles acordaram na ala hospitalar e ele acaba de novo nesse momento do patrono, que é quando terminou o anterior. Então a gente volta para uma estaca zero de seguir adiante com a história, né? E realmente finalizar com o último capítulo.
0: Que vocês podem ouvir como já sabem seguindo o PHdoria aí no, no Spotify e para trocar mais ideias seguir também nas redes sociais no Twitter e no Instagram arroba roupa muito obrigado por ouvir até aqui até o próximo episódio que é o último
1: o último tchau
0: tchau